1: Velkommen tilbake til sesong 2 av Språk Talk! Juhu! Velkommen tilbake! <laughs> Helene Uri og Kristin Storusten, sesong 2, i dag skal vi snakke om glede. For, for ditt mye!
0: <laughs>
1: skal vi ikke snakke om glede? Nei, det skal vi ikke. Vi skal snakke om glede. Språkglede. Velkommen tilbake, Helene. Tusen takk for det, Kristin. Skikkelig fint å se deg. Vi liker Genuint. Jeg er så klar for en ny sesong. Hva med deg? Jeg er superklar. <laughs> Men vi er jo veldig glad for at Aftenposten ville ha en sesong til med Språktalk. Og i den forbindelse så har de laget, eller vi har laget en undersøkelse for å finne ut hva lytterne våre vil ha. Og den blir vi skikkelig glad hvis mange svarer på. Fordi at hvis mange svarer på den, så viser vi at mange liker språktalk, og dermed kan vi kanskje få lage flere sesonger og lage mer i moro. Så vær så snill og gå inn på ap.no skråstrek uri 2020 altså uri 2020 så finner du en undersøkelse hvor du skal svare litt på hvorfor du synes det er fint å høre på språktalk og den skal bare ta noen minutter å svare på, og da blir vi skikkelig glade. Og det var dagens stikkord, var det ikke det? Glede er dagens stikkord. Glede er dagens stikkord. Fordi eh, det er jo slik at du har jo skrevet en språkspalte før
0: om dette var være i språk, Helena. Hva skjedde da? <laughs> ja, det var før sommerne. Så skrev jeg en språkgledespalte i avisen, og åpningssetningen var jeg vil bade i språkledet denne uken, og gi mig hen til språkets fabelaktige sider. Og så endte med, budskapet till meg selv og til alle lesere, ikke la språkleden drukne i språkgremelsen. Och så ramlet det in med respons fra leserne, det er jo alltid veldig hyggelig, det blir vi jo glad for. Absolutt. Og mange av de mailene og e som kom, de, de lød omtrent som «Ja, det er veldig bra med språklede, jeg er også veldig for språklede, men det er så irriterende med at de kommer av feilene, og det er så grusomt at folk ikke kan stave dessverre med to S-er, og jeg irriterer meg sånn over at det står «Seil». I alle butikkvinduer, og ikke salg. Så det, det ble veldig mye språkgremmelse som ramlet inn i, i boksen vår, og ikke bare språkledet. Men hvordan, hvordan kan det ha altså, seg da? Eller hva er det som gjør at vi så lett irriterer oss, og så vanskelig gleder oss? <laughs> jeg, jeg, jeg tror jo ofte at språk blir tatt som en selvfølge. Og så har jeg tenkt litt på det. Hvis jeg skal være positiv og glad, det skal vi jo i dag. Så er det jo kanskje sånn at det å irritere seg over språk så er en slags glede, fordi at da får man jo anledning til å vise frem sine språkferdigheter, man får gleden av å korrigere og påpeke at noe er feil, og det er kanske en glede i seg selv da. Ja, skjadenfreude er også freude. Skjadenfreude <laughs> er også freude, det er sant.
1: <laughs> Nei, men det må jo være lov å irritere seg, men i dag skal vi fokusere på det glade. Og det en som har gjort det veldig fint, det i den nye boken av Anne Sverdrup Tygeson. Hun er biolog og har skrevet en bok som heter «På naturens skuldre». Og i forordet hennes så sto det så fint, jeg tenkte jeg skulle lese litt, et lite utdrag fra det. Googleplex er ikke bare et enormt stort tall, ti opphøyd i et ettall fullt av hundre nuller. Det er også noe magisk ved selve ordet, litt som en trylleformel. Og jeg samlet på fine ord som barn, ord som bølget och rullet festlig runt i munnen når jeg sa dem, som onomatepoetikon, eller ord som hoppet paradis fra drøvelen og fremover tungen för de landet kontant på tungespissen, som trigonometrisk
0: punkt. Nydelig. Jag känner mig igen. Jag tror jag varit sånt barn. Jag sånn har i vart fall varit en sån vuxen som har skjutit
1: att det var sån som barn själv, ja, men som vuxen har du blivit sån? Absolut. Ja. Och vi är ju inte det eneste som er belastet på den måten. För det där vi skrev på Facebook att vi skulle läge säsong 2 på Facebookprofilerna våra, så spurtade ju om det var någon ord som gjorde folk glada. Ska jag bara läsa lite av vilka ord som folk är glada av, Helena? Ja, förhöra. Ska höra om det gör dig glad också. «Saftsuse», «Unværlig», «Vidundelig», «Herlig av London», «Vri om peis», «Durkdreven», «Viderverdigheter», «Hensiktsmessig», «Innfløkt», «Mallebarisk», «Sonor», «Apokryf». Og så har jeg slengt på «Høyesterettsjustitiarius», for det er jeg veldig
0: <laughs> Ja kanske et av de lengste ordene i norsk. Nå eksisterer jo ikke den yrkesbetegnelsen lenger, men ordet eksisterer jo også høyestrettsjustis i kan vi jo kose oss med å si.
1: Ja, for det er jo det som er fint med ord, at det er jo ikke nødvendigvis direkte sammenheng med virkeligheten, så det kan vi ha
0: i mange år eh, fremover. Og her tror jeg, eh, så vidt jeg kunne høre i farten hvertfall, at mange av de ordene som ble nevnt her, det er ord som er fonetisk tiltalende, ikke sant? De har et tiltalende lydbilde, de hører stilig ut. Ja, for fonet, fonetisk, det er lyd. Ja. Eller, ja. Mm. Og det var vel det som vi hørte fra forordet også til Tygesån. Mm. Nettopp det at de, de, de ligger så godt i munnen, og det var så fint å, å si dem. Og sånn tror jeg mange av oss har det vi liker. For eksempel «Rabarbra blad». Ja. Det er et kult ord å, å si. er annet ord er jeg er glad i, men jeg ja, vet ikke om det
1: fonetiske, men der er angstskrik. Ja, fordi... Jeg, det er så mange konsultere. Det er det, altså det ingestskre... Altså det er veldig mange konsonanter etter hverandre uten veldig vokal. Veldig mange
0: konsonanter på rad etter, de paradeeksemplene på flest konsonanter som vi kan stable etter hverandre på norsk, og vi er jo et, et språk där mange konsonanter kan hopas opp, ja. i motsetning till mange andre språk som må ha uh, färre litt som pauser med vokaler innimellom. Ja. Men spørsmålet är jo om det er slik at det går an och- skille ut lydsiden fra innholdssiden altså vi ser jeg spør folk om uh, yndlingsord, hva er dine favorittord så påstår jo folk at det er fordi de ligger så godt i munnen, og fordi det er så fint å si og det er så fint uh, lydbildet sommer, Men, kjærlighet ja, ikke sant, for mm. ofte så er det jo
1: nettopp sånne ord jeg tror kjærlighet blir kåret til det fineste ordet vi har ja. så tenk, jeg tenker jo at hat er et, bed, at et veldig kort og effektivt og greit ord
0: men hat topper ikke sånne lister Nei, det gjør jo ikke det Og jeg også til gode å se et eller, sånn, eller høre at noen har som sitt favorittord et ord som er nydlig lydelig sett, men som da betegner et apparat for å rense septiktanken på hytta. Sant? Det, det altså
1: septiktank er ett
0: flott ord. Jeg synes ikke vi kan snakke ned ordet nei, du, du vill ha det på listen over dine favorittord, septic, for da tror jeg du septic. tilhører et mindre tall. Ja, nei, det vet jeg. For de fleste så blander jo nettopp innholdssiden seg med ø, lydsiden, så at det vi velger ut er ord som også betegner noe som er positivt og vakkert som skärlighet eller guld eller dugnad eller varde. Ja, och noor kan ju ha eh,
1: också knyttet till sig inte bara innehållet men också vad man husker med det för du nämnde ordet pussig som
0: ditt favoritord. Ja, jag glömde Ja, jag är ju väldigt svag för uh, disse nostalgiska ordna som uh, bringer mig tillbaka till uh, barndomen min och det tror jag ju gäller många. Uh, det att du har att ord så effektivt kan da vara minnetriggere. Mm. Ja, jeg tenker for eksempel
1: hvis jeg hører ordet ransel, så tänker jeg med en gang på farmor. Hun sa alltid
0: ransel <går> i stedet for sekk. Ja, for du sier sekk. Jeg sier sekk. Ja, jeg sier nok det også i dag, men da jeg begynte på skolen så hade jeg ransel, ja. Ransel ja. og musefletter. Mm. Og brune snøreskoer.
1: <går> I forrige sesong så snakket vi om familieord. Og det er også noe som kan göra. Folk er veldig glad. Kan jo, hvis det er noen som ikke har hørt denne episoden, så går det noen å gå tilbake og høre. For det er jo da at kanske et barn har sagt noe feil for lenge siden, og så etablerer det seg. Nå leste jeg en bok om bonusfamilier, hvor slike ord kan vandre eh, fra da, den ene steforelderen til den andre til de som ikke engang kjente.
0: Og det er jo noe morsomt og fint med slike arveord. Familie, interne ord eller arvedord, ja det, det gir meg språklede. Ja det så syns jag både nostalgisk och det det hele den familjeatmosfären och hyggen hemma och vi husker tillbaka när barnen var små allt möjligt. Och tittila tåtila tillarose och meglefru och storegubben hästen är det samma regla? Ja. Ja. Mm. Ja. Og jeg satt og så på eh, «Når støve har lagt sig den danske serien som ligger ute på NRK, og etter et kortspill så takket da, eh, en av kortspillerne den andre ved å si «Takk for godt, snyteri». Hæ? Ja. Eller det var det det var oversatt i på norsk. Det Takk sa vi for godt, alltid, snyteri? Ja, alltid. Min familie man var ferdig med et kortspill, så var det sånn «Takk for godt, snyteri». <laughs> Hva betyr det egentlig «snyteri»? Alltså lureri. Ja, så det är en sån spök en ja. Anti ja, antidhydrat här har vi har vi juxat i, i kort. Tack för gott snitteri. Men det var familjenterna ord eller arvade ord då som vi har döpt dem släktolekt. Släktolekt, det var ditt ord mm. ja, och det gör mig också glad. Mm. Men det finns jo arveord och i lingvistiken och det är de äldste orden som vi har med oss fra det indoeuropeiska urspråket och in i de moderna utgår europeisk det är detta är ju den stammodern till norsk bland annat till väldigt många europeiska ja, att man hade sån ett centralt eller et språk
1: som lignet mye med hverandre? Et språk
0: som er en slags urmoder, en slags sånn tip, 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 oldemor som da har forgrenet seg utover til forskjellige grener. Vi tilhører jo den germanske ja. språkefamilien, den språkslekten. Men alt, alt stammer da fra dette denne indoeuropeiske språkformen som vi ikke helt vet hvor ble snakket og, eller vem som snakket den. Men det som er spennende og som får det til å krible i meg av glede, det er jo det å prøve å finne ut mer om det, altså lese om hvordan de språkforskerne som holder på med den slags, da går på jakt. Vi å finne de arvordene som finns altså de som har vært med oss lengst. Og det er jo gjerne slektskapsord, ikke sant? Bror og mor og far. Det er tallord. Og det kan være ord for planter og dyr. Og hvis vi ser på de ordene, så kan vi også prøve å forestille oss mer om det språket. Ikke sant? Fordi det er for eksempel ikke noen ord for løve. Ok? Ja. Da tydde jo det på at det var ikke noen løver der hvor det urindo, europeiske urspråket ble, ble snakket. Men det var for eksempel ett ord, loksos. Loksos. Det är det samme ordet som vi har i laks. Ja. Og det er jo sånn at har man begynt å tenke, ok, kanskje var det lax, rundt omkring. Svømte det laks i i havet eller elvene, der dette språket en gang for mange tusen år siden ble snakket. Så er det litt med forbehold, fordi at det viser seg jo at laks kan jo referere til dessverre andre fiskere enn det vi mener med laks. Ja, men en form for fisk.
1: Altså, nå er det en sånn fin sirkel som blir sluttet med da, Anne Sverdrup Tygeson, at nå blir vi et sånn språkbiologiprogram, for de er veldig smalt interesserte. Men det er jo gøy hvordan man kan oppdage plutselig andre ting på baksiden av språket, hvis man kan si det slik. Eller når man kommer till utlandet, jeg husker da jeg var i Japan, hvor jag jo ikke forsto noen ting av språket, fordi det kommer ikke fra inda-europeisk. Og så fick vi servert brød, och det er et pan. Og det kunde jag jeg plutselig, fordi jeg hade lært spansk, hvor det heter pan. Ja, er det tilfellig, eller er det et lånord i Japan? Det som viste seg var jo at japanerne hadde ikke brød Nei. før europeerne kom, og dermed er det et lånord. Mm. Så da plutselig så lærer man jo også litt om historie, både mathistorie og kolonialisme og alt, i bare at det fantes et lite ord der jeg forsto.
0: Nå blir jeg glad igjen, ja, Kristian. <laughs> og egentlig så hadde jeg lyst til å si noe om biologi og språk, og likhetene mellom disse stamtavlene som man kan se på dyrearter og språkene, for dette ligner jo veldig. Mm. Det at tysk og norsk er likere enn for eksempel norsk og iransk som også er persisk, som også er et et indoeuropeisk språk fordi at både norsk og tysk da stammer fra en felles et fellesspråk som skilter lag senere, akkurat som barnebarnet katt, til ja, sånn, akkurat som katt og löve, begge kattedyr fordi de stammer fra et felles urkattedyr ja, det er vi är kusiner med tysk, og så er vi kanskje sånn åttemendinger med,
1: med persisk. Noe sånn. Og det morsomme er jo at man oppdager kanskje de likhetene og forskjellene i det man ska møte et annet språk. En venninne av som nå har flyttet til Belgia for å jobbe, hun sa at hun ikke har tenkt over det før, mange metaforer vi har på norsk som stammer fra sjøen. Dette med skjær i sjøen og og sånne ting, og det tenker man jo ikke over før man treffer, når man skal oversette eller man ska møte ett annet språk.
0: Ja, det er sant. Da kan du hilse venn innen og se si at uh, veldig mange av de maritime uttrykkene vi har i norsk har vi jo lånt nettopp fra nederlandsk. Ja, så det er bare et nabo-hopp. Det jeg må si jeg er veldig glad i når jeg er i utlandet, det er å finne sånne regler og regelmessigheter men nå avslår jeg meg jo som enda mer nærdete enn deg da, Kristian men jeg, jeg synes det er veldig gøy å se for eksempel hvordan det er t -er i norsk, nederlandsk og engelsk der det er S i tysk for eksempel La en, du ser ut som et levende spørsmål, men uh, hør her. Hva heter uh, hvit, altså fargen vit på tysk? Weiss. Ja, og hva heter den på norsk? Hvit. Og hva heter den på engelsk? White. Ja, og hvit da på, på nederlandsk. Og dette er jo ikke bare tilfeldig, sånn er det jo med veldig mange ord. Ta, ta stor på tysk. Gross. Ja, og på engelsk det tilsvarende. Great. Da. Great, ja. Og hrot på nederlandsk. Ja. Her hadde vi jo ikke norsk. Eh, Gråt gat, Gate Straße ja, Street Strat mm, på nederlandsk eh, Og sånne ting Det elsker jeg Men hvorfor er det en S der på tysk Hvorfor er de så gløys? Altså, dette er jo lydlover Hvordan det da i et språkområde Har noen lyder forandret seg Og da tar det jo alle ordene Fordi dette er en sånn regelmessig Altså en lydlov, en ja. lydendring som men det betyr, altså jo mer man på en måte vet om språk, så er det jo eh, det er som en sånn evig rekke
1: av glede ja, ja, ja. for deg, Helene, å bevege ja, ja, ja. seg rundt i verden.
0: Dette er, jo, dette er jo som å løse små gåter og rebusser og puslespill, nettopp fordi at hvis man kan en del sånne ting, så kan man lettere gjette seg til hva ord betyr. Så når jeg ser en uh, dobbelt S i et uh, tysk ord, så, så prøver jeg alltid å se om det ligner på, prøver å in inn en t så ser om det ligner på et, et norsk eller engelsk ord. På fransk, hver gang jeg ser et sånt hustak, vet du, en sånn cirkum fleks over en bokstav, så vet jeg at det betyr at der har det historisk sett stått en S. Altså Côte, for eksempel Côte d'Azur. Ja, kyst, kåst. Kåst, ja, ikke sant? Så sånne ting. Jeg synes ja. jeg er kjempegøy. Å, dette er fint. Ja,
1: og det går egentlig, kanskje
0: det, vi nå kan...
1: For det var noen som lurte på, det vil si at vi skulle snakke om språklede, så, sa, så var det en, da, en lærer som sa, hvordan skaper man språklede hos ungdom? Og det, eh, det, ja, det er jo lett å kanskje gi sig litt hen og tenke, det går jo ikke. Men det er jo noe med at ved å kunne mer om noe, prøve å det at hvis man kan noe, er nysgjerrig på det, så vil man også oppdage sånne ting. Og da får man sånne aha-øyeblikk i hjernen, som jo er veldig morsomme. Og ja, kanskje det er rett eller annet der. For det er jo noe med at i språket, en ting er jo, alle disse reglene, som vi snakket om også i starten, kan ingen forskjell på da, når, lenger, 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 eh, disse, disse reglene, men at hvis man tänker på språk som bare regler, så mister man en väldigt viktig funksjon av språket, nemlig det leken, det, le, det lekende med språket, Eh för exempel Öystein Sunde som kunde se si, karusällskapsyk.
0: <laughs> den är <er> fin.
1: <laughs> Eller jag som är väldigt glad i att bruka ord «automagisk». Ja, har du, den har du tagit upp förr. Det tycker jag är också väldigt väldigt gott. Och det och kunna bruka språk i en var funktion och plocka det fram från varandra och sätta ihop på nya måter och det är ju helt fantastiskt vad vi kan göra. Det är klart det är helt uh, fantastisk. Og det är väl därför man blir så glad kanske också.
0: Det är väl en av de mange glädjerna som språk uh, ger oss. Hva er ditt forhold til sånne tunge krøllere?
1: Sånne Ipsens rips, ips, ripsbusker og andre buskevekster?
0: Ja. Mm, ja, nei, tak, jeg synes tap, det er veldig gøy. Takpapp, tapet. Ja, men hvis du legger en tapet, så blir det lettere. Takpapp, veggpapp, tapet. Nei, det gjør du ikke. Takpapp, veggpapp, tapet. Takpapp, veggpapp, tapet. Takpapp, veggpapp, tapet. Takpapp, veggpapp, tapet. Tak, pap, Nettopp, det var tapet. ikke lettere. Takpapp, vasker bukser. Voksen bokser. Mm. Jeg, igjen, ja, kanskje Mer det, kanske den bokser Fordi de jeg pleier jo ikke å vaske så mye, de, den hundrasen Voksen, bokser oh, ja, så Voksen,
1: bokser, vasker Bokser Voksen, bokser, vasker, bukser Voksen, bokser, vasker, bukser <laughs> Nei eh, Det er så Digg at vi er i gang igjen Med sesong Med sesong jeg tror vi har noe å snakke om fremover Vill du komme tilbake, Helene?
0: Jeg vil komme tilbake Og da vil jeg snakke om En av mine språkleder Nemlig spunnerismer Spunnerismer?
1: Ok, skal vi la den henge, vi den henge der? Til dere andre så kan vi jo si at Vi blir skikkelig glad hvis dere gir oss stjerner Og sånn, eller forteller om oss til noen venner Eller Sier hyggelige ting til oss Eller sender blomster og sjokolade Det blir vi fortsatt glad for ja. Og så var det den der undersøkelsen Som ligger på ap.no Skråstrekk Uri 2020 eh, Godt svar da Uri fra Nælles Vi snakkes Vi høres Vi talkes Hva er det vi har pleit å si? Vi talkes